0: Bonjour et bienvenue sur Vivre avec bon sens, le podcast qui bouscule les codes de notre santé. Je suis Joy Richez, coach holistique. Multiple et engagée, j'accompagne les entreprises et les particuliers vers une vie plus consciente et épanouissante. Ici, je parlerai sans détour de sujets qui m'animent et me motivent, et je partagerai mon micro avec des personnes aussi talentueuses qu'inspirantes pour nous faire réfléchir et évoluer. Bref. Tout un programme pour élargir sa vision, être en accord avec soi et être pleinement épanoui. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Le Courage d'être sincère. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des défis que l'on décide d'entreprendre dans notre vie. Vous savez, ces défis qui nous invitent à sortir de notre zone de connu, de confort, de nos habitudes si lourdement ancrées car c'est bien ça que nous proposent les défis. Passer d'un point A à un point B, d'un point A où nous avons peur de ne pas réussir, de ne pas savoir faire, de ne pas savoir par où commencer pour arriver à un point B qui nous rend fiers. À un point B où on a appris des choses, où on a accumulé des compétences et du savoir-être. En fait, le défi, pour moi, c'est ce qui nous permet de nous maintenir suffisamment dans notre transformation, dans notre évolution pour ne pas se reposer sur nos acquis. Alors la première question que j'ai envie de vous poser c'est quand est-ce que c'est la dernière fois que vous vous êtes lancé un défi Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez décidé de surmonter votre peur pour pouvoir apprendre à être ou à faire de façon différente pour moi, ça a commencé en ce début d'année 2023 où j'ai décidé que cette année, j'allais me lancer différents défis. Il y a eu le défi du grand écart qui m'a demandé de beaucoup m'écouter. Il y a eu le défi brique qui m'a demandé de m'exposer et d'apprendre à faire. Le défi du procès du siècle qui m'a demandé de m'exprimer. Et il y aura des défis en veux-tu en voilà au cours de cette année car vous le verrez, mes conclusions sont plus que bénéfiques. Et j'ai envie que dans mon quotidien, le défi fasse partie intégrante de ma routine. Pour commencer, je voudrais rappeler que les défis sont propres à chacun. Là où je vais me défier moi, vous, vous n'aurez peut-être pas besoin de le faire. Et vice-versa. C'est-à-dire que ce n'est pas un concours de celui qui va se défier le plus. Et c'est pas un concours de celui qui aura le plus beau défi. Je crois qu'en fait, il faut revenir à une certaine humilité et comprendre qu'il y a des choses que l'on ne sait pas faire et il y a des choses que l'on doit encore apprendre à faire et que ce n'est en rien un mal. Déjà, c'est la base pour moi de comprendre que la comparaison doit se faire entre nous et nous. Et je vais l'évoquer dans les différents défis que j'ai pu entreprendre. C'est hyper important de comprendre qu'on n'est pas dans une compétition avec l'extérieur. Mais on peut plutôt se dire « Ok, si j'ai envie de réaliser telle et telle chose, il va falloir que j'opère depuis un autre espace qui n'est pas celui du « je me compare ». La première chose que j'ai compris avec les défis que j'ai entrepris, c'est que la motivation ne suffisait pas. Parce qu'en fait, dans chaque défi, dans chaque projet, dans chaque envie que l'on va entreprendre, il va y avoir des phases. La première phase, c'est la phase d'excitation, celle qui vraiment nous porte, où on sait qu'on va s'investir à 100%, où en fait le fait d'être engagé, bah, ça nous permet d'avoir une certaine loyauté, soit envers la personne avec qui on s'est engagé, soit envers nous-mêmes. Et on croit à ce moment-là que rien ne va nous arrêter, qu'on va pouvoir aller au bout sans problème. Selon la durée du défi, ça peut être effectivement le cas. Mais si vous commencez à entreprendre des défis plus ou moins longs pour pouvoir finalement créer de nouvelles habitudes, donc que ce soit des défis de 21 jours, des défis de 3 mois, des défis de 6 mois ou des défis d'un an, ou même plus bien sûr, et eh bien là, la motivation ne sera pas suffisante et surtout, la motivation ne sera pas toujours au rendez-vous. Et ça, c'est vraiment un axe que j'ai envie d'ouvrir avec vous, c'est-à-dire que le fait de comprendre que... Dans la vie et dans un défi, ce n'est pas le seul élément primordial à avoir. Ça permet déjà de revenir à un certain niveau et de prendre en compte que, oui, il va y avoir des obstacles. Couplé à la motivation, il va falloir une certaine discipline. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, la notion de discipline jusqu'à présent, c'était quelque chose de très enfermant. Presque quelque chose qui me privait de liberté parce que ça voulait dire... Faire de façon régulière les mêmes choses et surtout faire de façon régulière même lorsque je n'en avais pas envie. Ce qui sous-entend que, à partir du moment où je n'avais pas la motivation, donc pas l'envie, je devais, j'avais je, le droit de m'autoriser à dire non, je ne fais pas. Mais si je fais ça, je m'arrête forcément en cours de route. Parce que la réalité, c'est que la motivation, elle se barre. Parce que elle. Elle n'en a rien à faire de savoir si vous êtes fatigué, pas fatigué. Elle, elle est là au début, après elle taille sa route et ensuite elle revient. Si et seulement si on a passé les premiers caps, si en fait on a été suffisamment dans la discipline pour pouvoir mener à bien notre projet. Et donc j'aimerais amener un nouveau regard sur cette notion de discipline, ce n'est pas faire des actions ou faire des choses contre sa volonté. Au contraire, la discipline, c'est le contenant de notre dévotion. C'est ce qui nous permet de montrer notre euh, implication profonde. Si je me cale uniquement sur ma motivation, je n'irai pas bien loin. Car elle, elle n'est pas constante. Or, la discipline a cette vertu qui est de m'amener à accueillir les hauts comme les bas et à me permettre d'être dans l'action, dans la continuité de mes envies, d'être dans une certaine rigueur qui, elle, m'amène au succès. Et quand je dis succès, c'est à la fin de cet objectif, bien sûr. Je vais prendre l'exemple du défi grand écart qui était donc un défi plutôt physique et sportif où j'ai décidé pendant trois mois d'être accompagnée d'une coach pour pouvoir assouplir mon corps. J'ai voulu aller sur cette thématique-là car c'est pas du tout des exercices que je fais de moi-même. Je suis plutôt dans des exercices euh, très physiques et pas dans l'assouplissement, dans le stretching, etc. Pas dans l'écoute de mon corps, d'en prendre soin. En fait, ça a plus tendance à me prendre du temps que de me dire je me prends 15-20 minutes pour assouplir mon corps. Ça me gonfle, donc je ne le fais pas. Et là, c'était vraiment l'idée d'aller me challenger sur des choses que je ne fais pas habituellement. C'est tout l'intérêt du défi. Et bien là, avec ce défi grand écart, je me suis rendu compte que malgré l'engagement et malgré la motivation et le challenge un peu rigolo de vouloir faire le grand écart trois mois plus tard, eh bien, j'étais confrontée à cette envie de ne plus faire. Mais si je n'avais pas eu cette discipline de me dire cinq fois par semaine tu as ton entraînement, eh bien, je ne serais pas arrivée au résultat final. Alors, soyez déjà décomplexés, je ne suis pas arrivée à faire le grand écart. Mais j'y arriverai, parce que trois mois, par rapport à mon départ, c'était trop peu. Néanmoins, ce que j'ai appris, c'est à aimer la discipline et la rigueur. Parce que je me suis vue comme un sportif de haut niveau qui s'entraînent. Alors bien sûr, avec bien plus d'humilité. Hein. Euh, J'étais chez moi, euh, sur mon petit tapis. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes les personnes qui s'entraînent sur la durée n'ont pas une motivation constante. Par contre, ils ont une discipline. Ils ont une rigueur qu'ils ne lâchent pas. Qu'il pleuve, qu'ils vente, qu'ils soient fatigués, ronchons, ils y vont. Et là où j'aimerais vraiment qu'on désacralise ce fameux, cette fameuse phrase de « Oui, mais moi, j'ai pas envie de m'obliger à, je m'écoute. » La question est « Qui vous écoutez à l'intérieur de vous ?» Parce que moi, si je m'écoute H24, déjà, on n'est pas toujours d'accord à l'intérieur de moi. Et ensuite, c'est toujours mon flémard qui va gagner. Parce que lui, il est partisan du moindre effort. Donc, si je lui pose la question, est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas ben, Je ne vais pas le faire. Si par contre, j'apprends à développer au cours de ma vie et au cours des défis, la part de moi qui est dans la discipline, j'apprends en fait à développer ce, ce contenant, j'apprends à renforcer ce contenant de ma dévotion, de, ma, de, mon, de, de mes convictions profondes, eh bien, j'apprends à développer la discipline sur le long terme. Sauf que j'ai plus appris à développer ma flemme, ma fameuse écoute de moi, plutôt que de développer ma discipline, qui est aussi une écoute de moi. Sauf que j'ai donné presque 100% de la décision à ma flemme. Ou à mes peurs, évidemment, entendons-nous. Il y a chaque fois différents prismes qui interviennent. Mais au final si j'écoute cette part qui ne veut pas faire, je ne suis pas certaine d'aller au bout de mon objectif. Parce que soyons très honnêtes, ce qui m'empêche d'aller au bout de mes objectifs, c'est soit ma flemme, soit mes peurs. Dans la flemme, ça peut être « Oh là là, je me sens fatiguée. Je ne suis pas dans la, la meilleure phase de mon cycle. Je ne suis pas euh, au top. J'ai des douleurs. » Ça, ça fait partie d'une réalité. Et ça peut être vrai. Ce qui ne veut pas dire ne rien faire, ce qui veut dire s'adapter. Et ça, ça marque une vraie différence dans le fait d'être en mode on-off. Je peux choisir de faire différemment lorsque je suis plus fatiguée, lorsque mon énergie est différente. Parce que oui, ça fait partie intégrante de nous aussi, nous ne sommes pas à 100% au top mais dans la notion de faire de notre mieux, lorsque l'on est fatigué, malade, ou juste avec moins d'énergie, il y a cette notion de d'accepter, en fait, de ne pas être dans l'inaction totale. Prenons l'autre exemple, celui de mon défi du procès du siècle, qui là n'était pas d'ordre physique. C'est-à-dire que j'avais pas cette notion d'avoir mal quelque part, d'être fatigué, etc. Où c'était finalement les peurs qui prenaient le dessus le défi du procès du siècle, c'est une prise de parole en public devant 300 personnes qui est préparée la veille sur un sujet que je ne maîtrise pas. C'est-à-dire que j'ai participé pendant un jour à ce qu'on appelle la commission d'enquête, qui est un événement où on débat, où on s'exprime, où on s'amuse à penser autour d'une thématique. La thématique, c'était Tinder et compagnie, l'amour sous application. Donc pendant toute une journée, on a argumenter autour de ce sujet-là pour pouvoir en faire ressortir des arguments qui ont servi le lendemain au procès du siècle. Et lors de ce procès, il y avait deux intervenants et un médiateur, et il y avait la possibilité de faire des témoignages extérieurs, donc faire une prise de parole en public. Cette prise de parole, vous l'avez bien compris, elle est donc devant des gens que je ne connais pas, sur un sujet que je ne maîtrise pas puisque je l'ai préparé la veille, et elle dure euh, 3-5 minutes. Ce qui n'est pas une longue intervention. Néanmoins, ce qui s'est passé dans un premier temps dans ma tête, c'est que j'ai voulu refuser la proposition qui était de participer en tant que témoin. Pourquoi Parce que j'avais peur. J'avais peur de me planter, j'avais peur de ne pas faire suffisamment bien, j'avais peur de me ridiculiser, j'avais peur d'être critiqué. Bref, toutes les histoires que je me raconte étaient bien là. Mais... Il y avait là pour le coup, puisqu'on est au début, au début du processus, cette motivation. La motivation quand même de me challenger, la motivation de me prouver que je suis capable de faire une prise de parole en public qui n'est pas suffisamment préparée, de venir me challenger aussi sur mon perfectionnisme, etc., etc. Ça fait que je me suis retrouvée le lendemain sur scène à faire mon discours devant 300 personnes. Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement Eh bien, j'ai surmonté mes peurs. Bien sûr que j'avais les jambes qui tremblaient, les mains moites, la boule au ventre, parce que ça, ça fait partie intégrante de ma réalité. Sauf que là, je me suis dit, ma rigueur, elle, elle est d'aller au bout du processus. Elle n'est pas de dire aux personnes qui organisaient ça, je ne monte pas sur scène. J'ai trop peur. Non, j'apprivoise, j'entends cette part de moi. J'essaye de la comprendre. Et j'essaye aussi de comprendre ce qui se joue, en fait, à l'intérieur de moi et pour moi. Et ce qui se joue à ce moment-là, c'est simplement une peur de me sentir rejetée. Une peur de me rendre compte que je ne suis pas capable de le faire. Et la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui peut arriver de pire Qu'est-ce qui peut arriver de pire dans ce cas-là Que j'oublie mon texte Que je me trompe de mots Est-ce que ce sont des choses que je ne pourrais pas surmonter Est-ce que ce sont des choses que je ne pourrais pas réajuster en cours de route Parce que c'est ça, finalement, ce qui peut arriver de pire. C'est que je me sens tellement démunie que je n'arrive pas à rebondir. Et c'est là où ça m'a demandé d'être vraiment courageuse, d'accepter que oui, je pouvais me planter, mais d'y aller quand même. Parce que c'est ça le courage, c'est pas un manque de peur, c'est le fait de se rendre compte qu'il y a des choses qui nous font peur, que l'on redoute, tout en y allant quand même, parce que l'on sait qu'à l'intérieur de nous, on a suffisamment de ressources pour les surmonter. Et c'est ce qui m'amène à la deuxième phase dans un défi, qui est celle du doute. Celle où on se demande qu'est-ce qu'on fait là Pourquoi on fait ça Et là, on a deux choix. Continuer ou s'arrêter. Et elle arrive tout le temps. Elle arrive plus ou moins vite si le défi est court. Mais elle arrive. Et elle nous laisse la possibilité soit de nous donner un bon coup de pied aux fesses et d'y aller franchement et de faire du mieux qu'on peut parce qu'on s'est rendu compte que ce qui pouvait arriver de pire n'était finalement pas si terrible. Ou d'écouter cette petite voix qui a peur, qui doute, et de lui laisser 100% de notre décision. Ce qu'il faut comprendre dans cette deuxième phase que l'on rencontre, c'est que c'est une zone, un espace qu'on va devoir appréhender. C'est un moment où on va chercher des excuses, où on va se caler sur l'opinion des autres, où on va manquer de confiance en soi. Et nous sommes le seul responsable si on reste dedans et on retourne dans notre zone de confort, dans cet endroit où en fait on peut encore contrôler, où on se sent en sécurité. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'après cette zone du doute, de la peur, du manque de confiance, il y a la phase d'apprentissage, celle où on commence à acquérir de nouvelles compétences. On agrandit notre zone de connu, notre zone de confort, où en fait on fait face aux défis et aux problèmes, où on décide de s'adapter pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est comme ça qu'on crée la dernière phase, qui est pour moi la phase de croissance, où on atteint un certain objectif, qui nous amène à un autre objectif, où on peut décider de passer des caps, où on peut décider de se fixer des nouveaux challenges pour justement agrandir au fur et à mesure notre confort. Parce que la réalité, c'est qu'on s'arrête toujours à cette zone du doute, à cette zone de la peur, où il n'y a plus la motivation. où si on n'a pas cette discipline, cette rigueur qui est suffisamment installée, en tout cas suffisamment acquise de par les expériences antérieures, on ne passe pas dans la zone d'apprentissage et on ne passe pas dans la zone de croissance non plus. Ce que j'ai appris à travers mes défis, c'est que chacun allait compléter les autres. Ce que j'ai appris grâce au défi Grand Écart et au défi du Procès du siècle, c'est que je pouvais appréhender cette zone de doute. Je pouvais essayer de la comprendre. Ce qui m'a amené au défi suivant, qui est le défi Brique, qui était proposé par Valentin Descartes et Kylian Talin, c'est-à-dire créer du contenu pendant 21 jours pour les réseaux sociaux. J'ai décidé de me challenger sur le fait de créer 21 vidéos à mettre à disposition sur YouTube. Je ne savais pas, parce qu'on a tendance à oublier, que j'allais repasser par cette phase de doute, par cette phase de questionnement, par ce manque de confiance, et par toutes ces injonctions qu'il y a à l'intérieur de moi. Et je me suis rappelé. Je me suis rappelé grâce aux défis précédents. Et lorsque j'ai rencontré cette phase où j'avais le choix entre continuer ou arrêter, je me suis souvenu que derrière... Il y avait les apprentissages et la croissance. C'est arrivé au tout début du défi, au bout de la 4 5 e vidéo, où j'ai eu envie de tout arrêter parce que j'étais fatiguée, j'avais pas envie d'avoir justement cette rigueur au quotidien, de faire des vidéos, et donc je me suis trouvé des excuses. Et j'en avais plein Mais vous savez ce qu'a pris le dessus C'est le fait de savoir que derrière, j'allais apprendre plein de choses. Une fois que j'ai continué ma route et que j'ai continué à faire mes vidéos et que je les ai publiées en me disant en fait je ne perds rien à le faire. Ce qui peut arriver de pire c'est que j'apprenne. Et ce qui peut arriver de mieux c'est que j'évolue grâce à cette expérience. Ce qu'il y a à lâcher pour moi dans le cadre d'un défi c'est cette envie de tout contrôler. C'est cette envie de faire parfaitement. Et c'est ce qu'on retrouve dans notre zone de confort, cet endroit où on se sent en sécurité, parce que l'on maîtrise les choses, parce qu'on les connaît, parce que ce sont devenus des habitudes. Dans le cadre d'un défi, cette zone de confort, elle interviendra avec le temps. On deviendra familier avec ce que l'on a entrepris au début. Ça demande vraiment d'accepter d'être débutant, voire parfois mauvais, pour pouvoir accéder à cette zone de croissance. Parce qu'en fait... Si on refuse de sortir de cette zone dite de confort, ça veut dire qu'on accepte que rien ne change. Parce que si on fait tout le temps la même chose, si on ne vient pas se challenger sur ce qui nous fait peur, sur là où on a des doutes, on ne pourra jamais progresser. Chaque défi va nous permettre d'affûter notre discipline et que cette discipline devienne joyeuse, devienne porteuse. Et ça nous permettra de ne plus l'avoir comme une contrainte. Chaque défi va nous permettre de développer notre confiance en nos compétences et en nous-mêmes. Tout comme chaque défi va nous permettre de développer notre courage. C'est en pratiquant que nous allons développer ses vertus. C'est en étant dans l'action que l'on va déployer nos ressources et nos compétences. La différence entre quelqu'un qui se challenge régulièrement et quelqu'un qui se challenge une fois tous les dix ans parce qu'il n'a pas le choix, c'est qu'en fait la zone de doute et de peur est beaucoup plus courte chez quelqu'un qui a l'habitude de la rencontrer. Quelqu'un qui commence à la cerner, qui sait exactement qu'est-ce qui se joue à l'intérieur. Et là où il va falloir s'adapter, contourner, se réinventer. Prenons l'exemple de Mike Horn, cet aventurier qui se défie à chaque exploration. Maintenant qu'il a acquis de l'expérience, il sait ce sur quoi il peut tomber. Il sait les doutes qu'il peut avoir. Il sait les endroits où il peut avoir peur. Mais le fait de s'être défié régulièrement et d'avoir rencontré des obstacles, des problématiques et de les avoir surmontés et appréhendés, ça lui a permis de développer sa force. Prenez un aventurier qui n'a jamais fait d'exploration. Il va redouter sa première nuit dans la jungle pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas appréhendé cette zone de peur, cette zone d'inconnu. Notre vie est une aventure. La vie est une exploration à elle toute seule. C'est à nous d'être responsables de nos apprentissages, de notre croissance. Nous sommes les seuls à pouvoir nous sortir de notre confort douillet et sécurisant. Nous sommes les seuls à choisir si nos excuses en valent la peine ou pas, si nous sommes pleinement sincères envers nous ou non. Nous sommes les seuls à pouvoir déployer nos vertus à l'intérieur de nous et d'aller à la rencontre de cet inconfort qui peut nous permettre de nous déployer davantage. Alors je vous invite à vous défier sur des petites choses puis sur des grandes choses pour pouvoir développer vos compétences, votre courage, votre confiance et ne plus faire de vos peurs et vos doutes les maîtres de votre jeu. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Si vous avez envie de vous challenger de façon individuelle, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon accompagnement Push, cet accélérateur de courage qui vous permet de transformer vos limites en tremplin ou à vous lancer dans Révolution, mon exploration en ligne où vous avez accès en toute autonomie à 6 modules qui contiennent des transmissions et des pratiques pour pouvoir transformer votre vie en une aventure palpitante. Que ce soit votre vie personnelle, professionnelle, relationnelle, toutes les thématiques peuvent être abordées. Je vous donne rendez-vous très vite pour la suite sur ce podcast. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire ou une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Prenez soin de vous.